0: 好的，大家晚安，欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 我是古怪教授谢承彦。最近，我相信在金融市场是大家非常关注的议题，就是这个两会。哪两会？就是中国的两会那因为每年的三月初呢，呃，来自中国各地的人民代表会聚集在北京。参加一年一度的两会啊、哦，确认这个新一年的发展目标。那因为呢，今年是中共建党一百周年哦，所以也要决定中国未来五年怎么走。这个“十四五”规划的第一年啊，也是相当的重要。那去年呢，中国在疫情下还有二点三的 GDP 的增长，可是消费呢却持续的低迷，出现了一九七八年以来的负增长。所以呢，怎么刺激内需，怎么稳定就业，就成为两会。会非常重要的一个议题，甚至呢，后续的疫情的防控，还有跟国际之间怎么合作，还有如何全面脱贫，以及老灰啊，老已经高达三亿人了，这个养老的议题怎么处理啊，也变得非常非常的重要了哈、哦。那当然呢，什么是两会，我们还是先了解一下啦哈、哦，不是死会，也不是活会哈、哦。这两会呢，就是全国人大哈、哦，人民代表大会，还有政协，就是全国政协，就是政治协。协商会议啊，那因为都是在三月初召开啊，所以叫做全国两会。那去年因为疫情的关系啊，三月初推迟到五月好、哦、才举行。那今年呢，三月四号开幕，政协是三月四号开幕啊，人大是三月五号开幕哈、哦。那当然这几天会议的内容就变得非常的重要了。那为什么两会这么重要哈、哦？因为呢，呃，中国政府每年这、就是每年第一个哈、哦、有一个所谓定调作用的会议啦。会会讲一下，哎呀，你这个工作内容啊、报告啊、总体方向啊，很像我们喝春酒，有没有？过完农历年要先喝个春酒，那收个心哦，那顺便报告一下接下来的方向，我们要定掉我们的政策哈。哦大部分都是这样的一个概念，而且因为有很多的官员呐，哦，领导干部啦、啊，甚至国营企业、民营企业的代表也会出席，所以政治经济的讯息量很大。在这个时候，哇，就跑出来。那因为现在中国是全球第二大的经济体啊，所以中国的政策就会影响到全球，当然就非常重要的关注嘛，对不对？要不要再制裁他，还是要给他松绑，还是他现在有要做什么？就是大家非常重要的一个观察的一个方向哈。那因为这一次是十四。四五，因为十四五啊，就第十四个五年计划哈。那十四五是二零二一年到二零二五年了哈。那这今年又是第一年，那接下来要怎么样去来运作？它的方向是什么？哈，当然这个呃十四五计划。是非常重要，目前是以这个科技创新、自立自强哦为重点哦，其中 AI 啦、啊、量子资讯啊、半导体是我们非常关注的一个焦点。那十四五几个部分，我们仔细的来了解哈、哦，在经济指标的部分呢、啊，那 GDP 它在第十四个五年计划当中、啊、它希望保持一个合理的区间，然后呢，这个品质能不能提升哦？那能不能壮大国内的市场，改良经济结构？另外在科技创新的部分呢、啊？希望整体的研发经费投入的增长率呢，每年平均能够在七趴以上。那数位经济核心产业呢，增加的值呢，能够占 GDP 比重的百分之十。那主要像半导体啦、量子资讯啊，或 AI 科技这个领域，那能不能同时在这个北京、上海、广州、香港跟澳门这几个地方来建设这个创新的平台？那同时呢，人均所得、可支配所得要能够跟 GDP 成长来同步。那也把私率要控制在五点五帕以下哦，五点五帕以下。另外一个也要特别针对这个绿色环保的部分哦，在 GDP 的能源二氧化碳的消耗要能够大幅度降低，像二氧化碳看能不能降到十八帕，降十八帕了哈。那森林的覆盖率可以提升到 24.1 哦，这个是呃“十四五”计划当中也算是一个非常重要的目标哦。所以在这两会当中啊，其实两会前大陆也好、香港也好的股市啊，出现了明显的一个修正哦。我我觉得也是因为两会初期啊，大陆的国务院总理啊李克强啊，他发表的报告就是说，考虑于现行的经济的复苏的情况，还有因为要推动这个改革创新嘛，他把今年的 GDP 的目标是定在 6% 可是问题是在还没有两会之前，大家普遍认为今年的经济成长应该能够超过百分之八。北京政府会努力让它超过百分之八，因为毕竟去年疫情的关系嘛。那你要呃努力的来，第一个积其低嘛，第二个就是说我把整个 GDP 能够推上来的话，对于经济的复苏、就业啦各方面会有比较大的帮助，对不对？但没想到目标竟然是百分之六哦，那当然大家有一点失望哈，有一点失望。不过为了扩大有效的投资啊，就是说大陆在今年会安排。专项债券人民币大概 3.56 兆啊，三点六兆哦。那中央预算也会安排 6,100 亿去支持，包含交通啊、能源、水利等重大的工程，以及一些资讯网络的基础建设哈。那所以呢，这个呃，像这个陶东呢，大家应该也认识这一位哈，瑞士信贷非常知名的财经界的一个指标人物啊，他是瑞士信贷私人银行的大中华区的副主席哈。那他也说，诶，等于从这些报告当中，其实可以看到几个重要。的。的词汇哈，包括拐弯，包括创新这个部分了哈，那还有转型，但是呢，转型的部分是希望说整个产业的一个方向能够做一个调整嘛哈，那拐弯的部分当然疫情的部分，所以就财政政策或货币政策也好，怎么样去做一个调整这一个拐弯嘛哈，转型拐弯，那再来最重要的是提了四十三次的创新，就在整个报告当中啊，这个创新出现了四十三次，这个不得了啊，因为出现一次叫要按马表创新。两次创新，三次创新，四次。那也就是在这目前的疫情的背景之下，哈，目前从疫苗来看，疫情来看，其实并不轻松。那加上呢，疫情的关系呢，怎么样去稳定整个社会跟经济的一个发展，这也非常重要。加上呢，目前整个国际的局势呢，其实并不稳定。所以北京呢，在两会之前就下令暂停了哈，包括战狼外交跟战狼宣传。哦，所以这一次我们大家也会发现说，似乎没有过去这么样的一个猛烈哈。那当然也希望促进大家的消费哈，能够把整个内需呢冲刺起来。哦，希望透过各种领域层次跟多元化来促进消费，来壮大这个内地的这个市场，等于是透过我们所谓的扩大内需的战略来提升消费，甚至提升消费品质。哦，所以未来可能会看到大陆各地会办很，其实去年就有做了哈，很多的购物节。比如说上海，不光我们讲阿里巴巴什么双十一了哈，包括上海也有办那个五五购物节哈，然后什么北京消费季，那大陆近年来也有热点啊，像乡村消费市场这一类的哈，那这些其实都希望能够去带动。整个这个内需的一个内需的一个消费，那未来当然就整个两会的一个重点来讲，包括经济、扶贫、养老跟减碳，这个其实都是后续非常重要的一个重点，因为你三亿的老年人口。你要怎么样去养老？这个变得非常重要。那 GDP 现在中国维持世界第二，仅次于美国，可是人均 GDP 呢，却排在世界60名之外。那这个国际货币基金组织去年的预测，呃，中国的人均 GDP 是一0 5 0百美元左右，全球这个排名是第59位。位。那这整个数字就只有美国的六分之一啊，哈。那所以呢，当然也希望说怎么样刺激，让人均所得能够提升。所以过去呢。呢？习近平谈的最多就是脱贫这件事情，怎么样来让大陆整体的一个人均所得状况呢能够提升哦？那基本上呢，世界银行啊，这个中国局的局长表示啊，目前年收入2000美金啊，来衡量中上收入经济体的贫困状况。用这个标准的话，就你年收入2000美金， 2 0 0 0美金大概6万台币嘛、哦，哈， 6万台币除以12年收入哦，那一个月5000块。那如果以用这个标准，其实中国有百。之十三的人口是低于这个水平的哈，所以确实哦，怎么样来这个脱贫还是一个非常重要的一个议题哈，非常重要的议题。那今年呢，就是中国的“十四五”规划跟第二个百年开局之年哦，所以在这个会议当中强调要开好局、起好步，这个就变非常重要了哈。那所以呢，在短期内呢，今年的经济成长目标设定为百分之六，那采取积极的财政政策，财政赤字率还有这个专。项的债的规模要尽量缩小哈，这非常的重要。那在整个“十四五”规划方向非常重要的三个领域，这个也会跟我们的投资有很大的关系嘛？因为呃，领域定下来以后，未来的一个发展方向政策面就会往这个方向走。分别是什么呢？分别是科技创新哦，扩大内需，还有新能源。就我们讲绿色发展。那绿色发展这个部分跟拜登的步调也算是一致，然后一致。所以这样看一下这整个目标的一个任务啊，哈，就是二零二一。年的 GDP 的目标是百分之六，那 CPI 呢是百分之三，那新增就业人数呢是定在 1,100 万人以上啊、哦。那城镇的调查的失业率要维持在 5.5 五以下，所以在财政政策上面呢会比较积极的来操作。那货币政策的基调变化不大，还是以保持流动性充裕为主啊，保持流动性充裕为主。所以2021年的定调会是在灵活、精准、合理、适度。那流动性呢充裕，那政策工具当然会用的，就是再贷款、再贴现哦，信贷的部分，包括货币供应呢、啊，社会融资的一个增速会让它保持稳定哦，保持稳定。那尤其在扩大内需跟绿色能源发展的部分，也是非常重要的一个主轴。就我们刚才提到的，那以及科技创新。所以这次的报告我们会发现，创新已经取代就业频率最高的一个名词。所以未来应该是科技产业哦，尤其是中小型的科技产业的一个扶持，应该会是。是政策上面的一个重点，那扩大内需、民生消费的部分呢、啊？电商啦，啊、呃，消费品升级啦，养老需求这一类的。讲到养老需求，你就会想到医疗嘛，对不对？那绿色发展，像电动车就是嘛，好、哦，新能源车，哦、呃，绿能、太阳能这一类，减碳排放，这个也是政策上的焦点。所以未来我们在投资上，如果对入股有兴趣，当然就是要聚焦三个领域哦，分别就是科技、消费跟新能源哦。所以，呃，今年。整体来看，财政政策跟货币政策跟各国相比没有进一步的扩大哈，那政策收紧的幅度优于市场预期，那聚焦在产业上以及金融结构上的支持啊，所以基本上今年的经济的基本面应该是可以稳健向上的，也能够来支持整个股票市场。那所以在这个方向来看，包括信息技术啊，就是我们讲的新科技的部分哦，或是可选消费，或是新能源，这就是会是未来。非常重要的投资主轴哦，所以总结来看呢、啊，这。这个两会啊，在会议过程当中，今年又是“十四五”规划开局之年，所以把“十四五”规划以及到二零三五年的愿景啊，来做一个审议。呃，未来当然整体来讲要促进科技创新，然后跟这个实体经济来做一个深度的结合，同时呢，推动高质量的发展来扩大内需。那全面要促进消费，提升医疗服务能力，尤其是在互联网跟健康医疗的发展的部分。所以这样我们就可以能够看得出来未来。来怎么样去介入这方面的一个投资啊？疫情持续的严峻啊，大家都非常的辛苦，所以呢，谢老师呢，我们的华尔街见闻跟乐天合作严选的，能够帮大家度过疫情的商品，清洗手，多喝水，提高免疫力。详情到我们的官方 live 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 cov 华尔街严选商品。防疫月买一千送一千，赶快上去了解哦。那所以呢，在投资方面，我们继续跟大家聊哦。也就是说，如果以科技创新、自主跟扩大内需消费为接下来的经济发展目标的话，相关的类股应该会受惠比较深，就有机会成为未来中国股市成长的动能哦。那所以在 A 股当中啊，新兴战略的产业会很有机会成为股市成长的动能。那以目前“十四五”规划的重点来看呢、啊，包括科技的自立自强、科技的基础建设，还有消费应用的升级、能源发展这些，然后资讯技术、可选消费、医疗保健。那当然，过去在投资中国的个股的时候，我们会比较习惯。其实在投资个股要跟各位讲有点困难哈、啊。那之后我再找再另外找一集，因为我今天没有特别去要跟各位谈什么叫 A 股，什么叫 B。股。股什么叫 H 股哈？之后我会特别再谈一下这一块，但是大概大家可以理解，就是说这个大陆的股市啊，有上海，有深圳。对不对？有香港，如果我们照这样来看，之后可能还有澳门哦，哈、哦。但是我们要去投资大陆的股票，不像美股一样就付委托，然后开户很很方便，能够去进行。那基本上你要投资 A 股，你可以透过沪港通的方式，比如说我在香港开户，那在香港开户，我们要去香港开户，或者是你在台湾开付委托的账户。我觉得就是说，假设你对对港股有兴趣，透过付委托对港股有兴趣，你要透过沪港通、深港通。那基本上还是我觉得有点麻烦了哈，所以大部分大家可能透过基金，像早期有这个有一家基金叫富达，是不是？他就是有这个中国基金，那当时其实也非常的这个受到大家的追捧了哈。但是后来有了 ETF， 大家就开始觉得说，哎，那投资 ETF 是不是稍微比较简单？那像沪深300啦、上证180啦、啊，这些哈。但是过去我们所熟悉的，比如说这个上证50上证180或最早最早最资深的。沪深三百这些指数大家是比较熟悉的哈，但是我想特别聊的是中小板的指数哈，因为我们刚才讲到的，就是说如果在政策上面它政策红利，我们这个叫政策红利，也就是说我要去搭上这个科技产业扶持的这样的一个趋势的话，那这些公司其实大部分会落在哪里？落在中小板指数啊。那这个中小板指数的占比，相关的类股就占了七成，其中资讯技术产业的比重就达到五成，那可选消费的比重也达到一成，受贿程度应该算是最。升的哈，所以如果未来大家看好你，你当然你说呃买个股，可是我买个股真的很困难了。我跟各位讲，没有那么容易。那买什么概念股就买在台湾的概念股，我觉得这种联动性也没有真正想象的这么大。那当然，如果我们要投资，当然最直接的，我我就是去买这个相关的 ETF，ETF 它就是 follow 这个指数嘛，哈。所以我刚才讲这种，比如说沪深三百、上证一八零，这我们过去所熟悉的，就比较不适合。以这个产业趋势来看的话，应该会落在中小板指数。那这个因为也是。是未来比较重要的趋势哦，所以未来有机会我们在华尔街见闻的节目当中啊，也会再帮大家做更多深入的分享哦。今天我们就先就这个两会的一个方向来带一下哦。那因为呢，呃，未来的新兴战略的产业龙头会落在哪里？像5 G、像互联网、电动车、锂电池、医疗或是人工智慧，这个都是未来呃发展当中非常重要的一个区块。而且我们观察过去啊，就是如果呃两会啊过程这个当中啊。就是以中小板指数的表现啊。往往会比较好。那在两会之后呢？通常中小板指数呢，平均会上涨大概 3.5 五三个月会上涨 6.7。如果到年底，平均有一成左右的涨幅。那因为在两会之前呢 ，A 股跟港股已经先出现了一个比较明显的修正，所以在两会过后，其实这几天大家应该也有注意到，就是大陆的这个国家队进场，所以也让这个股市呢止跌了。哦，那国家队进场往往是一个非常重要的一个止跌讯号。哦。止跌讯号，所以我觉得在这个时间点来讲，去介入相关议题的产业，我觉得是非常好的机会因为刚才我们所提到的这个“十四五”的这个战略，主要的一个产业方向是什么？它的规划重点，我们再跟大家 review 一下哦，包括。科技的自立自强，那什么叫科技的自立自强？当然就是我们能不能有自己的关键材料。另外一个，在半导体的部分，我们能不能不要再依赖国外嘛？其实这个半导体不要再依赖国外，或是说依赖。大陆本土厂商以外的企业，这个趋势啊，其实不止在中国大陆啊，包括美国，包括欧洲啊，都有这样的氛围开始吹起来了。那所以大陆势必要在半导体这个区块想办法赶上哦，赶上。那所以关键材料啦，半导体这个确实是现阶段大陆在政策上非常重要的一个扶持的一个方向哈。那另外，当然我们就在讲基础建设，可是我们讲的基础建设跟过去不一样，不用再造桥铺路了，不用再弄高铁了，不要再盖一堆高铁了，这些不用，路该。铺的也铺了，对不对？那这个铁路。高铁啊、哦，几乎也都建制的非常的成熟了。那所以呢，现在所谓的基础建设的重点是在哪里？在新基建，就是科技基础建设，比如说 5G， 比如说 AI。那另外在消费应用升级上，我觉得最重要的关键有几个，一个是智能城市，怎么样让这个城市的生活层面更智慧化，包括电动车的部分，包括在医疗的部分，尤其是远距医疗，因为有些偏乡确实你要到大都市来就医不容易。那诊疗上怎么样运用？科技上面的扶持，哦，能够来帮助这些远距医疗的一个应用。那另外在新能源的部分，节能减碳、锂电池也好，风力发电也好，太阳能也好，也是非常重要的重点。所以整个发展目标当然就科技自主、扩大内需消费，来接棒出口成长。因为确实在疫情过后，我们大家都没有把握到底未来出口成长的状态能不能恢复到疫情之前，这是大家的质疑。所以呢，在整个操作上的重点，我觉得就是会落在比较偏向内地的 A 股。那当然港股的部分也。会。会有机会，那只是说，可能从筹码面来看，内地自己的资金蜂拥而出的情况下，当然它的首选还是内地自己的股票，尤其是我们在看在呃内地啊，尤其是中小型的股票，对这个投资人来讲是更为偏好。但是，我也跟各位稍微说明一下哦，其实我们常常在讲这个中小型中小板哦，在台股，当然它的中小型中小板，我们的大部分是台币，差不多在呃三十亿哦以下哦，但是实际上大陆的这个中小小板呢、啊、的市值规模啊，其实很多，其实可能相当于我们台湾五十的股票哈、哦，所以它不见得是所谓的小型股啦，只是说一开始挂牌的时候，在深圳就分主板跟中小板嘛，所以不是主板的股票就被纳到这个中小板去了哈、哦。在深圳的话，主板有四百六十八档，市值是九点八兆，那中小板总股票是一千零二档，但是市值也有十三点九七兆哦，所以呃，很明显哦，很明显。就是中小板的股票的，不是我们一般真正认定的那那么小的股票哈，那只是说在名称上它叫中小板这样而已。那如果我们从刚才我们也跟大家分享，就是说，哎，沪深三百啊，上证一八零啊，好，那如果跟这一次的这个深中小的这个产业的比重来看的话啊，在十四五规划里面，科技创新这个政策主题，我们分成三个主轴嘛，资讯技术的话，深中小的相关比重占。五十一点五以上哦，那沪深三百就只有十五点八，那上证一八零大概接近十三，十二点八、十二点九左右。那可选消费的部分呢，深圳中小占了十二点六四，那沪深三百大概只有占十点五哈，那上证一八零就占六点六。那医疗保健的部分呢，深中小大概占七点五，所以整个加起来这三个环节就是十四五非常重要的方政策方向相关的股票、相关的产业比重占了七成以上。那沪深三百只有三十五趴左右，那上证一八零就不。到三成，所以如果以政策方向的主轴来去思考的话，那深中小相对来说会比沪深三百或一八零好非常多。那只是过去说大家比较熟悉是沪深三百，就比较没有接触深中小。但实际上，我把刚才我们细分的几个科技主轴的产业里面的股票跟大家分享一下，你大概就知道啊、呃。比如说在五 G、互联网、车联网的部分，如果讲台湾，我们就讲红海，对不对？那讲这个台湾，大家能想到红海还有谁？比如说这个部分的。其实，哎，想很多，哎，还是红海。对，没错，<笑>就是你举很多，你想要讲手机、讲电脑、讲汽车，现在不管讲哪一块，就是红海。那这一块是代表性的股票有谁？在大陆就是立讯精密、王来春，大家还有印象吗？前一段时期一天到晚你们讲王来春、王来春的立讯精密、哦、那另外就是在互联网、车联网。机器人这一块算是有具代表性的，叫歌尔股份。歌尔股份这个部分大家应该也有听过，对不对？那另外一个就是巴菲特有投资让他赚好几倍的电动车的代表的公司叫什么？我们一起来讲一下。对，没错，就是比亚迪，对不对？那这个比亚迪就是电动车非常重要的一个制造商嘛，哈。那另外呃，锂电池制造商非常具有代表性的叫赣锋锂业。这光明正大的讲，它名字真的叫赣锋锂业啊。那另外。外像在 AI 人工智能、语音辨识、自动驾驶、智慧的智哈这一块，科大讯飞大家可能比较没有琢磨，但确实它在这一块是相当厉害的哈。然后像这个智慧城市的部分，广联达。那另外 IC 晶片设计，这个大家一定有听过。紫光国微，对不对？然后呢，中国健康检查数据平台服务的，像这个每年健康哦，美是美丽的美啦，年就是过年的年。那另外在物流的部分，因为你可选消费的一个星期，这个物流的部分就非常重要。顺丰控股哦，这个大家也有听过。那我刚才讲的这些举例啊，我就举个例子，就是说大家会觉得说，哎，老师你说生中小哦，那生中小 OK， 我,我有时候我们怕中小型股，你知道吗？啊，可是，在台股里面，中小型股真的就是很中小啦。哦，股本不到三十亿啦，甚至十亿以下的。可是问题是在大陆深中小股票的这些股本没有那么小，随便也是把那个刚才讲的三十亿、十亿换成人民币，对不对？甚至有些的规模都堪比我们的零零五零的规模了哈、哦。那只是说，这个也是历史的原罪嘛哈、哦，就是说，因为一开始的时候挂牌就挂到深中小，然后就一直到现在哈、哦，就就变成是继续叫深中小。那但是这些股票。的市占率，哈，它的股本也好，或是它的经营规模也好，哎、欸，其实很多都蛮吓人。光我刚才讲的立讯精密就不简单了，对不对？我刚才讲的比亚迪，但假设说我们今天要投比亚迪，我对电动车看好，我想要投比亚迪，我想要跟巴菲特一样，你要买这个股票 A 股你买不到，当然也不是买不到，你要到大陆去开户了，现在很难啦，对不对？这个我就不用细讲了嘛，哦，对不对？那曾经我我跟各位讲，那时候还没有疫情的时候，我带一群同学，然后呢，大家很想。到大陆开户，因为想要买 A 股嘛，那我就说，哎，凭我的人脉，开什么玩笑？走，我带你们去大陆。然后我们就到上海去。然后我们去上海那一次，就是顺便去玩啊，去走一走，看一看啊。当时的这个世博会的现场，去看那个，因为世博会已经过了嘛，那那他的那个展览馆都还在嘛，我们就去参观玩。然后我就带他们到这个上海银行去开户。哎，可是要求很多诶、欸，要这个要那个哦。后来也是想办法托人，啊，透过这个关系讲一讲，才让我们办哎、欸，才让我们开户诶、欸。但是问题是，开完户以后，开完银行账户以后，这件事解决了以后。好，接下来你可以设定，比如说支付宝哈，或是这个微信的微信支付，这个没有问题了，对不对 ？OK， 那问题是接下来我们要去证券公司开户，这就难度更高了。他又要提供很多相关的资料哦、呃，比如说有没有什么工作证明啊、居住证明哇，我就觉得太难了，难度太高了。后来大家也就放弃了，大家也就放弃。了。所以第一个你要买 A 股，就有它先天的难度。然后你说买港股，比如说比亚迪在香港有挂牌，那可能没有问题，但不见得所有的相关的公司在香港有。挂牌，然、哦、后这就是一个困难，所以 ETF 就可以是一个选项哦 ，ETF 就可以是一个选项。所以，我们今天跟大家聊的这个两会的部分，未来科技主轴的这个概念哦，如果大家觉得说，哎，认同，因为未来确实中国的政策的一个扶持啊，整体的资源如果都投入到科技产业的话，我觉得科技产业的股价的一个发展呢、啊，会非常非常的彪悍，而且非常的惊人。那因为呢，目前来看，比如说美国的 n a s d a 克也好，也好费半也好，它的股价都已经大涨过了。很多股票的本益比都已经推高到这个非常吓人的地步。那在两会之前，科技股的修正也导致了在这个内地的这些相关科技股的一个修正，所以未来。修正过后，当然很好的切入的一个时间点，配合整个政策的一个发展，我觉得大家可以去思考，是不是可以来去做介入哈。当然，因为我过去我们也没有花太多的时间去跟大家分享大陆整个金融市场的状况，包括有哪些 ETF， 或者是说到底什么 A 股、B 股，或者是它当地的一个生态这些未来我们也多花一点时间来跟大家分享，让大家对这个部分有一些更熟悉感嘛哈。那熟悉感，你要做投资，自然而然就你就比较敢投资，或者说比较知道怎。怎么样去做规划？那所以我们刚才谈到的这个科技产业的部分比较多比例，哈、哦，大概百分之七十以上，它是在这个深中小这个指数里面。所以假设未来我想要投资这个，那我我我很简单，我就去找深中小相关的 ETF 有什么，我直接去买那个 ETF 就可以了，哈、哦，大概就是这样的一个概念。那这也是今天我们要跟大家分享的一个内容，哦，希望对大家有帮助。OK， 谢谢大家今天的收听，晚安。